0: 转的视野，抢救的财富，欢迎来到赢家大亨，我是 Tiffany。首先，在节目开头呢，邀请大家按赞、订阅加开启小铃铛，一起来 f 我们最新消息喽！哇，今天是二月十五号。元宵节过完年了
1: ，元宵节应该先快乐，<笑>因为股市上涨
0: <笑>。对对对，哎，真的，其实从那个二月七号到二月十四号，其实股市的表现还算不错哟。所以呢，投资人大家就在说，那到底二零二二年有什么投资的契机，以及到底股市之间最近有什么样的发展，我们来报给大家知道了。好，首先现在在我的旁边是我们的何文高何分析师。Hello， 大家好 ，Tiffany 你好。耶、yeah, ，对，没错，今天是元宵节，所以。几件事情呢，跟大家分享一下，包含了最近二零二二年啊，大家知道我们通货膨胀越来越严重了，对，呃、荷包要紧缩了，这<笑>是大家心中的痛啊，对不对？你很紧张吗？ 哦， 大(笑)家都紧 张， 对不 对？ 毕竟通货膨胀攸关到大 家， 对。那另外 呢， 是美国联准会呢也提到 说， 在大概一月二十六号的时候提到了要缩减资产负债 表， 以及呢升息。那大家就在 说， 到底会升几次 啊？ 会升的幅度是多少 呢？ 对。以及 呢， 包含 呢， 金管会也在近期发布 说， 要在三月十六号之 前， 年报一百一十八家公司要提前公布。欸、所以也让我们投资人可以提前做准备。那另外呢，是大家最近应该看新闻都知道說，说乌克兰跟俄罗斯最近的边境战争。哎呀，这个是一件超级大事、欸。对呀、啊，好多好多的事情。那投资人就在想说，哦，那到底我们二零二二年有哪些投资的方法帮助？大家可以守住荷包呢，所以今天我们就邀请到何分析师来教大家一个方法，就是如何从年报当中找出可以适合投资的标的呢？好，所以我们马上就要邀请何分析师来为我们分析哦。好，首先呢，这边哇有带大家看一个遛狗理论，对，来请教何分析师。
1: 好，那这个六股理论呢，当然是来自于这个德国股神。好、嗯哦，这个大家、哦、有念过书的，哦、那当初他这本书，蛮<笑>多投资人在念的，所以大家都知道所谓的六股理论、嗯嗯。而这個理论呢，很简单的，就是说分析股票的方法其实有很多面向。对，哦，每个人也有每个人的看法，但是都不会脱离所谓的基本面、嗯、技术面、哈、哦，这、就是、产业面跟这财务报表或者这个消息面。但是呢、哦，我们以这个股神的说法是说，不管你怎样分析。怎样看这个股价的波动？好、哦，那最后呢，这個、股价终终究会回归到这个所谓的基本面。哇，哦、就是为什我
0: 们今天要看财报，对不对？对，没错。所以
1: 这财务报表呢，就是非常非常重要。但是财务报表呢，哦，所以有一些人看得懂，有些人看不懂。啊，有些人认为很高深，有些人认为就看损益表就可以了。<笑>懂 EPS、本益比就可以了、哦。但是呢，我们今天要跟大家讲不一样的哦。哦对啊，好，那再看一下这一张图呢，我们就可以看得很清楚。财务报表呢，事实上在每个这个公司公布的这个呃这个获利啊，是在营收是在每个月的十号。嗯，那在获利公布之后呢，当然就会有季嘛，这个每个月完毕就是季。那这个季报的这一个效应呢，在市场上过去呢有很大的效应，那后来是慢慢递减。那这递减的原因是因为这個公布啊营、喔、收完之后，就会有人开始计算。好，那季报还没公布，事实上就已经有所谓的特定的法人或者比较专业一点的人士，就已经算出来了，这间公司已经赚多少钱了。好，那凭什么赚多少钱？待会我们会告诉大家。那另外一个是什么？另外一个是这个年报，哈，公布的时间是第一季、第二季、第三季到第四季，就是所谓的年报。那年报跟季报的这个时间又有差距。每个季的这个季度的报表呢，这个财监管会的这个规定啊，证券交易法是规定四十五天之内啊要公布啊，最慢就是四十五天。好，那在这个年报上面确实会相隔一个月，嗯，会差比较久。嗯好、哦，所以呢，在这个公布年报上面的这个这个数字上面啊、哦，那事实上都会有已经有人早知道，好、哦，这早知道这个财务报表就会所谓的这个空窗期，或者所谓的这对投资人也叫做摸索期，摸索期，对，那对于这个。比较专业的人士、法人来讲，它叫空窗期，因为这消息他们已经提前知道了。嗯,嗯，好，那个空窗期呢，那他们就要趁机就可以怎样，先买进、先布局。对，等到年报公布呢、嗯，反而有可能就会变成利多出境都有可能
0: 。哦，所以首先投资人要掌握这些时间点啊，对不对？對那刚刚讲到说，现在我们有提前的，有一百一十八家的公司，它要提前去公布，这是。什
1: 么样的状况呢？哦、oh, ，对，刚刚我们讲到的所谓的这空窗期，对特定的专业人士哦，法人是比较有利的、嗯，但是对散户投资朋友是不利的。另外一个因素呢，就是所谓的股东会。好、哦，那这个股东会呢，在这个每年的这个哈、哦，这个如果没有疫情的情况之下，大约说是在五月份开始嘛，在六月份就是旺，就是股东会忘记。嗯，好、哦，那在疫情哦，这个最近一两年所以有稍微的 delay 往后延后。好、哦，但是我们还是要这个法规上面规定，还是要。就是要比较好，在这个正式一点的这个一般的这个时间好来规定，所以呢，这个金管会主这个做的做法呢，就是想用正常的这个情况之下来告诉这个好上市会公司哈，目前哈，那规划是说要在这个年报，我们刚刚讲的公布完之后會有三个月的时间，这叫做空窗期，这三个月的时间就是三月底才会公布，但是因为股东会是正常是在五月份就会开始，那要做一个股东会的名册。好、哦，这股东会名册呢，会是在如果是五月中开会，那是在三月中就要做完。但是年报偏偏是在三月底之前才要公布，所以在这这一个空窗期之后呢，又有一个叫做摸索期、<笑>哦、摸黑期啊。<笑>这在
0: 投资人好像不太好哈。对
1: ，因为我要参参加这股东会，我要买进这间公司到底好不好？那我在年报我都还算不出来，对，所以我在买进的动作会比较慢。哦、oh. ，对，那有可能就没有办法参加这个所谓的这个成为这个股东啊，参加股东会、嗯。所以呢，这个我们的主管机关呢，这对这种问题呢，已经这个研究好一段时间了。那现在他已经规划，在今年开始哈、哦，这只要三四位公司啊、哦，股本啊，资本大于一百亿以上的啊、嗯，投资方你要先记得，大于一百亿以上的这个股这个公司啊、哦，这总共有一百一十八家，在这一个三月中之前就要这样公布，对
0: ，他去年的一。获利早利，揭露
1: 对，好，那在这个明年哦，跟这个后年哦，大家当然会继续的在规划。那在后年哦，会全全体上市公司，好在金管会就会说，哎，但过过去是三月底，就提前全部到三月中、嗯，好在法规就会开始修正。好， 那都是为了投资人的这着想。
0: 好， 所以有了这些背景知识之后 呢， 接下来投资朋友就想 问， 观众朋友想 问， 所以到底有哪些方 法？ 到底和分析师要教大家哪些方法来看财报 呢？ 我们就教大家一 招， 这一招什么 呢？
1: 好，那我们刚刚讲到这个股东会的这名册召开嘛，对、嗯、不对？好，那召开之后呢，当然就要照这个所谓的财务报表就变得很重要。那这个财务报表就是投资人买进的这个最重要的依据。嗯、所以呢，我们刚刚讲到是摸黑期已经缩短了。那接下来哈、哦，这大家就要进入这个财务报表
0: 哦，要来看表喽。这
1: 个地方哈、哦，大家就要看一下。毛利率跟营业利润率。嗯，好，那财务报表呢，在这个整个市场上面的这个状况呢，这大家都会先看这个所谓的损益表啊，然后这个资产负债表,、啊、表啊，现金流量表啊，现金流量表啊，这些这些就是讲一些，就是讲会计嘛。没错，好，那大家就听了就会有点这太专业，对
0: ，好难哦。嗯呃、所以呢，哈
1: 、哦，坊间大部分都是讲讲所谓的这个、呃、EPS 啊、本益比啊、这个股价净值比啊。好像、哦、就比较简单的。那我们现在要告诉大家的是毛利率跟营业利益率，哈，会比这些数据好、哦、会来得更实用
0: 。哦，这是和分析师的观点，所以就看毛利率跟营业利益率这两个东
1: 西。嘿，对，找标股。哦一定要看这个，要
0: 看这两个
1: 。如果你只看现金流量表，好，那你会看到这间公司真的有赚钱。是，那它的这一个所谓的这个账有没有作假，你也你也可以看得出来。但是对它产品，对这一間公司營運的营运的趋势方向，
0: 有没有
1: 竞争力？对。就要从毛利率跟营业利率这角度来看，会比较清楚。好，那首先我们就话不多讲，直接讲这个。好，那大家直接看这
0: 张表。
1: 大家还是会觉得这个毛利率跟营业利率这个数字太高深。没关系，我们就这样直接举例。好，假设有一间面包店，他在卖面包，他的营业收入是在九十块。那他的成本呢是这个五十块，那扣掉成本就剩下这个四十块。嗯。好，这四十块就是所谓的营业毛利。那这营业的毛利呢，再扣掉所谓的这个费用二十块，好，所得的这个净利啊，就叫做营业净利。实际
0: 上，真的赚的是二十块
1: 。对，没错。那在这一个税前上面啊，跟税后上面，当然我们就不用再讨论了。所谓的这个二十块，就是所谓的就是净利。那在这个地方好，在这个地方要请大家啊，这思考的一些这个问题，就是说，好，当毛利率拉高的时候，它代表是什么？
0: 毛利率拉高的时候，代表它赚得多
1: 啊！哎，我们先不要讲赚得多，应该是说它的东西产品卖得多
0: 哦，对
1: 不对？好，因为它是减掉这个毛利率公式的是，营业收入减掉这个总成本嘛。
0: 对。所以
1: 你的总成本应该是会有固定的。没
0: 错。
1: 好，那当你的营的毛利率拉高的时候，表示你销售的数字比较多，那扣掉这成本，你得到的这一个。获利毛利就比较多哦。Oh. 好，那在这个时间点，这是毛利。好，那这个我们要讲的重点是什么？如果我们只看这毛利率的话呢？哈，那大家是好像很冷很冷。但是我现在要告诉大家，毛利率呢，它不仅仅呢是在代表是的营业收入增加、嗯，它也代表是一个产品它的需求好、哦、有没有大量的需求
0: 哦？ Oh, 有没有提升？对，對
1: 跟所谓它的产，它这间公司的产品的竞争力是不是很强？嗯。好，那这两个，好、哦，这两个呢？如果你在这房间呢念的书呢，肯定不会有人告诉你，哦、毛利率的拉高代表是这间公司的这个获利好、哦、拉高之外，那也代表是这间公司的产品的需求是提升的。嗯，另外一个就是它的这个产品的这个竞争力是够的。哦，对，好，那。毛利率之外，另外一个是营业利润率营、哦、业利润率呢，当然就是所谓的扣掉这一个呃所谓的这个费用、啊、这个营业的费用呢，当然就有分很多种。那因为有一些，因为有一些这个公司，它好像我们假设、啊、一样是一间面包店。A 公 A 的面包店跟 B 面包店，好 B 面包店它可能老板就是想说，我的面包店要开始这样研发新的面包，但是 A 的公司这间公司，它老板可能他。没有要研发新的这个这个面包，所以呢，它的费用就会比较低。好，那所以呢，当这一个毛利率拉高的时候，不代表的是这个营业利润率就是怎样，就是比较高的哦。好，为什么？因为它有可能会有新的研发的面包的这个费用产生。好，那它的营业利率就会掉下来。哦，对，好，那这个问题呢，在对于这个。举例来讲呢，大家可能是听不太懂，但是我们就直接告诉大家，这一种事情呢，大部分都在科技股身上，跟传统产业会有区别。传统产业它没有新的这个研发费用，但是对于科技股而言呢，它会有会有研发单位，会有 R&D， 所以它的研发费用会不时的这样调整，有时候会多，有时候会少。那当它的研发费用增加的时候呢，啊，这个营业利润率啊就会往下掉。那研发费用减少，说营业营业利率就会往上上升、嗯。好，那这两个重点，好，像要请大家留意一下。
0: 哇，所以大家看毛利率跟营业利率这两个，那同时还要关注你要买的是哪一个类型的股票，股票对，然后去看哦，所以它的营业利率可能会有变动，对，在什么时间点会变动，所以這是大家要注意的。所以接下来我们就要请何分析师来举几个个,個股来大家实际看一遍
1: 。好。那刚刚我们讲这么多的、这个、投资票，可能听得有点不懂、嗯，但是我们现在就直接套到股票身上。好啊，<咳>好，这支股票呢，这个地方叫做二六零上的这个长隆海运，好、哦、像是我们制作单位做的这个表嘛。嗯、从二零二零年的这个毛利率跟营业利率，好、哦，在大家可以看得到，是数字是不断的往上跳升。<咳>那股价呢？在当时，在二零二零年的时候呢，它的股价还算是在在个位数、在十位数附近啊、嗯，嗯、在游走。那但是呢，当时在这个二零二零年的第一季、第二季、第三季就已经开始有人发现，诶，长隆海运的这个。毛利率是往上一直创升，营业利率也是一直往上创升。Oh. 那当时发生的这一个所谓的这个哦，二零二零的这个新冠疫情是在3月份，从3月份之后就明显的跳升，所以呢，就开始有人就开始思考，是不是因为疫情的关系导致这运货的这个运输的成这个费用，啊，这个所谓的这个报价就往上拉高了。好，那拉高之后呢，当然就怎样，使得这个毛利率就。创升了，因为销售数值就拉高了嘛，营收比较多嘛。嗯，好，那创生之外呢，另外一个是我们刚刚说过的，因为长隆海运它不是科技股，所以它没有研发费用，所以它的毛利率拉高，的时说营业利率也会明显也会明显,、哦、也会明显的跳升哦。好，所以这这个表大家可以看得很清楚。嗯、好，那这个是从二零二零年到二零二一年的这个表现。好，但是这个我会告诉大家，如果你有这个兴趣回去查是吧？二零一九年。之前的这个长隆海运的毛利率哈，大概都在百分之七左右哦、oh ，营业利率哈，大约都是在百分之二、百分之三左右、oh。嗯、所以呢，这张表从二零二零年到二零二一年，这数字呢，长隆海运的这个毛利率跳升其实非常的快，好，营业利率也是拉得非常的快，那股价当然就要反应、嗯。那飙涨的时间点哦，大家可以看得下，初期是这样比较平稳上涨，说比较这个角度没有这么多。
0: 对，接下来就是斜率。对，到到了
1: 二零二一年，这个毛利率的真的是跳升到这五成以上之后，营业利率也跟得到这五成以上的时候，好、啊，这个、股价就冲出去了。所以呢，哦，在这个选股交易上面呢，在、这个、投资面你可以从这个财务报表的这个毛利率,利率、营业利率上面，好，非常看看对，非常非常的这个留意一下，就来做比较。所以这
0: 是一个传统产业的部分。那、嗯、这一个，我们再举一个例子来看看
1: 。好。好，那这支股票叫做这个六一零四的创维。创维呢，它是这个 IC 设计的公司，哦、那它是科
0: 技股咯，对。<笑><咳>
1: 那这个地方大家就可以看得很清楚，毛利率呢，它当然是从这个 48.5% 这往上的创升到这个最近的这个五十一，好五十以上、啊。而这51以上的这个幅度呢，可以看得很清楚，大约是增加 3% 左右而已啊。但是它的营业利润率呢，却是从这个同一个时间啊，从 13.5 五升上升到这个 23.6。而这增加的幅度呢，就增加了 10%。之十。好在毛利率增加 3%， 营业利率跳高。代表是什么？代表是说，它在这段时间的研发费用是往下掉的。嗯嗯嗯那也代表是说，它接下来的这个产品销售是怎样极具竞争力的？所以它毛利率是一直一直往上走。那这产品销售的这个数字需求哦，非常非常的旺盛啊，往上走高的时候，营业利率,率跳高哦，这代表是这个产品这研发的非常不错哦。研发的非常不错、嗯，它中间在这过去的这两年卖销售的过程之中，它不需要再额外的新的研发产品，啊、所以它营业利率啊在会跟着往上走高。哦，对，所
0: 以就是它的现况已经得到市场的认同、
1: 嗯。对，而且它走高的幅度会比这个毛利率更高，所以呢股价呢哦在从这个过去的在四十块五十块附近呢也是一口气也是因为财物报表而飙升。
0: 哇，所以刚刚何分析师教大家，我们在财报当中可以去看毛利率跟营业利率，然后同时刚刚讲到依据不同的产业去做一下调整，我们就刚好举了一个传统产业跟科技来做代表。那刚刚前面我们开头其实有讲到最近的几个现象嘛，包含是大家也知道说美国要升息了，那就想问问看何分析师，你对于美国升息的看法是什么？因为我们大家正在讲说啊升息不升息，但其实我们都知道。一定会升息，只是升几码的问题。下一张图片就提到了，我们三月的美国已经暗示了会升息这件事情哇，所以呢，这个部分我们就要来请教一下我们何分析师，你的看法是什么呢
1: ？好，那刚刚这个 Tiffany 也说他会紧，你会紧张了，对不对？事实上 ，Tiffany 也说对，大家都很紧张，哈哈哈哈因为手上都有股票。那这升息呢，大家都很害怕。那我会直接告诉大家，在对于这个经济循环的角度来讲的话，每次的货币宽松，好，那这个结束。在第一次升息的时候，都会是市场上的利空， oh. 但是接下来的升息呢，就会迎来的是所谓所谓的景气循环往上走强。那景气是确定往上走高了、嗯，那联储会才会确定在升息、嗯。所以接下来升息就会变成利多。那只有一种情形是叫做例外，这种情形叫做连续升息，不停升息
0: 。哇，呵呵這個、那是要鼓励大家那个诶、欸，最近投资要减缓哦。对。那当然，这种几率
1: 呢，在依照在过去几届的这个美国 FED 的这这个联准会的主席来看的话呢，哦，从伯南克以来就是比较偏向歌派，好，一直到耶伦来讲都是比较歌派的。所以呢，我认为这个地方美国的这个联准会主席鲍尔啊，在这虽然他不是经济学家但是他的做这个动作啊，在这这些官员来讲的话呢，这个持续。像过去格里斯班时代、啊、连续升息十三次的几率，我认为是几乎是不可能发生的。好，那但是呢，在这个地方呢、哦，这个大家留意是三月份呢、哦，这个 Q E 就要结束，确定结束。三月份会不会真的升息？好，大家有所期待。对
0: ，几率应该是蛮高的。对<笑>，但是
1: 呢，好，依照这个过去联储会的这个升息的动作来看的话，他们在这个从博南克以来，就先 Q E 结束，就结束之后呢，才下次会议才会升息。所以呢，还是有一点几率。我认为三月升息的几率还是怎样，还是有降低的哦。甚至五月份才升息也都有可能。嗯。好，那另外一个是这，另外一个是。除了三月份这一次很紧张之外，另外一个是今年到底要升几次
0: ？对啊，到底要升几次呢？对啊，大家在激烈的对啊，然后升
1: 升的这个幅度啊，会不会很快速的就拉高啊？对不对？好，那这是大家都比较紧张的，因为这牵扯到的所谓的货币的紧缩跟货币的宽松，那对对这个货币紧缩的这个问题啊，对这个美整个科技股的投资啊，就会这个变得比较重要。所以呢，我们来看一下这下一张图呢，大家就可以看得很清楚。好，那在市场上有人啊预期，好，这像这个美国的前财政部长桑沃斯就说，好，那在今年呢、啊、，FED 啊可能要怎样继续的升息啊，这这个每次都升息。嗯，好，那要怎样让这个联准会的这个怎么尊尊严呢、啊、拉回来？啊，因为一直持续的货币宽松，这钱撒太多。好，那另外一个是個高盛预期呢，在今年联准会是大概会升五次。好，那这个新债。新债网好，那所有的人，我们都是债券天网，应该这样子讲啊。这个人呢，这个叫做刚拉克，这个人过去呢，他在这债券上市场上分析非常的不错，但是呢，在最近的几年呢，他这个分析的非常的差。啊，那我认为他在这个的看法呢？他说 FED 好、哦、明显落后曲线，升息的幅度会超,超出预期。啊、哦，我认为他说的这个看法应该也会是错的，因为他最近几年都不好。哦、<笑>好，那第四个是这个大摩，大摩说联准会的加快升息呢，会导致在全球寒冬将至。好，那在对这四个。看法了，我会直接告诉大家，请你多多参考高盛。哦、那另高盛对、嗯哼哼，另外三个哈，听听看看就好。为什么？因为这是我过去哈这几年十几年以来的交易经验。好，哪些人讲的话<笑>听听就好,好。对，哪些人讲的话比较重要？<笑>那我认为高盛讲的话会比较重重，这个比较。精确一点，为什么？因为过去的这个美国 FED 主席的这个这个都是属于比较鸽派，好，一直一直承袭到现在。那 FED 过去的官员他是这个鹰派，好，跟鸽派是就是各半。好，那最近几年以来啦，从伯南克以来的鸽派的人数会比较多一点。所以呢，我整个 FED 哦，这个这个决策官员，我都认为都是比较偏向鸽派，而且从耶伦时代的時候，他就把这个鸽派已经怎样倒出去。到注意到这欧盟，哦，这個、连欧盟都是属于鸽派，所以呢，这个货币宽松是整个全世界的情况。那接下来的升息动作，那、啊、牵扯到是三次、四次还是五次还是七次？哦，我认为，哦，这个高盛说的，今年会升息到这个，哦、啊，从百分之零到百分之零点二五的这个幅度拉升到百分之一点二五到百分之一点五，所以呢，这样算起来就大概是五次甚至六次。嗯好，那再加上过去 F E D 的这個升息的动作，那每年几乎升三次，好、哦、就很重要，就很多了。所以呢，我觉得今年应该是大约是升四次或五次，顶多四次或五次哦，哦，绝对不会超过五次
0: 、哦可，可能没有七次这么多，对不对？绝对不会。哇，好，
1: 另外一个就是升息的时间，对不对？升息的时间，我们来跟这个投资朋友讲一下啊、哦。依照我过去的交易经验啊、哦，在大部分升息的时间会比较偏向于暑假。
0: 暑假七八月的时候。
1: 呃，五六七八这四个月，嗯、对，会比较多。那年底哈，十、哦、一月份跟十二月份呢、啊，那几乎在十二月份的时候呢，哦，比较比较不会升息，因为他们要这个圣诞节了。嗯,嗯。所以呢，这个利空我觉得会会比较、哦，应该讲说升息了哈，不、哦、要讲利空，升息的动作应该会集中在暑假时间会比较多一点
0: 。哇，谢谢何分析师。我们今天节目当中，首先呢，先带大家看了一些国际局势，还有呢，最近台湾的发展。那接下来。那就讲到和分析师教大家怎么从财报当中找到两个指标毛利率跟营业利益率来看，到底要怎么选股，从财报当中找到适合的标股。那最后呢，我们和分析师也讲到了自己对升息的看法。那大家当然呢，也可以自己收集资料，然后也可以参考我们和分析师的看法。那当然，如果大家未来想要再听更多的话呢，我们和分析师每天都有盘后直播，对不对？对，哇，在我们的。财经护城河每天都有哦。那另外，如果要收看我们节目《赢家大亨》，每周一到周四晚上六点半节目当中等你哦。那如果大家有什么意见，也都欢迎在节目下方留言。我们下次见，拜拜，拜拜。